0: Bien, vamos a continuar con el tema número dos de la serie que iniciamos hace ocho días. La serie se llama El valor del respeto. Hoy, bueno, por el mensaje tenemos invitados, que es, que es parte del grupo de adolescentes que son entre 60, 80 o 100, no sé, que vienen a, a esta reunión. Bienvenidos, denle un aplauso a los, a los adolescentes, a los chavos. Los pastores coincidimos en invitarlos hoy, porque ellos tienen su reunión especial, por el tema que voy a tratar enseguida. El tema es el respeto entre padres e hijos. Bueno, hace ocho días vimos acerca del de respeto a Dios. Si hay alguien aquí ahorita en este auditorio que no haya escuchado todavía, que no estuvo hace ocho días y no ha escuchado el tema número uno es fundamental que lo escuche para que tenga todo el panorama de este tema importante en la biblia que es el respeto a dios y el respeto a todos los demás y a todo lo demás bien una definición de respeto que dimos es que respeto es el honor la consideración la cortesía que mostramos a personas, a lugares como este, a las buenas costumbres, a las instituciones diversas, a los oficios. Todos y cada uno de estos mencionados y otros más son dignos de respeto. Necesitamos aprender a respetar. El valor del respeto ha sido tan apreciado por todas las culturas que, que se han hecho protocolos que especifican las acciones correctas para expresar respeto. Por ejemplo, en un país como México y algunos de Latinoamérica, quitarse el sombrero es señal de respeto. Cuando entras a algún recinto, cuando te presentan a alguien, es una señal de respeto. Este es un código que es aceptado en muchas culturas. Ponerse de pie cuando se canta el himno nacional es un signo de respeto. ¿sí? En algunos países orientales, inclinarse de esta manera, así, como los japoneses, los chinos, etc., pues es, es una manera de mostrar respeto hacia la persona con la que están enfrente. Y son innumerables las formas en que los pueblos civilizados muestran su respeto hacia aquellas cosas que ellos consideran que es lo correcto, cosas que les rodean. Ahora bien, para el cristianismo, la base fundamental del respeto por las personas, por lo demás, por los demás y lo demás... En el caso de los seres, de las seres humanos, las demás personas, es, es lo siguiente. El haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Que significa que así como Dios piensa, nosotros ten, pensamos, Él siente, nosotros sentimos. Él tiene decisiones, nosotros tenemos decisiones. Eso es lo que significa que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, cada uno de ustedes es distinto al otro que tienes al lado. No hay un solo un ser humano igual. Por lo tanto, como eres creación exclusiva, mereces un respeto, ¿sí? Porque estás hecho la imagen de Dios. Ahora, no respetar a las personas, que yo creo que todos hemos fallado en esta área, pero estamos aquí para seguir aprendiendo y mejorar, ¿no es cierto? Pero no respetar a las personas en su oficio, en su, por su color de piel por su estrato social, etcétera etcétera es mostrar falta de respeto no solo a la persona sino a Dios que lo creó cuando nosotros ofendemos a una persona por su aspecto, etcétera, etcétera estamos ofendiendo a Dios en realidad porque fuimos hechos a su imagen y estaríamos ofendiendo aquello que Dios creó que para Él es hermoso Tú para Él eres hermoso, para otros a lo mejor no, pero para Dios sí eres especial. Santiago capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente, respecto a la, a la boca, cuando hablamos la lengua, dice así, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, dice esta versión al día, como hace un rato que estuvimos bendiciendo a Dios, con toda la alabanza es bendecir a Dios, sí, es exaltarle. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella, o sea, con la misma lengua, con la misma boca, maldecimos a las personas, dice. Creadas a la imagen de Dios. Continúa Santiago, de una misma boca salen bendición y maldición y luego dice Santiago, hermanos míos esto no debe ser así lo voy a repetir, hermanos míos, esto no debe ser así esto lo está diciendo Dios por el Espíritu Santo y tenemos que aprender desarrollar, entender primeramente y, y formarnos hábitos de respeto a Dios sobre todas las cosas, como hablimos, hablamos hace ocho días, pero en el tema que nos lleva hoy, miren, el cristianismo tiene sus fundamentos en el Antiguo Testamento, lo sabemos. En el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús por medio de figuras, todo era sombra de lo que había de venir, todo apuntaba hacia Cristo. Cuando llegó Cristo a esta tierra, nos dejó el más excelente código de amor, de trato y de respeto no solo hacia Dios o primeramente hacia Dios sino hacia los demás es un código realmente extraordinario el que Jesús nos dejó en los primeros cuatro de los diez mandamientos que Dios le dio a Israel estaba establecido en estos primeros cuatro mandamientos el código de respeto a Dios que lo desarrollamos hace ocho días ¿Sí? los seis restantes mandamientos de la ley de Dios hablan del respeto que debemos tener hacia nuestros semejantes y ahí voy a basar toda esta serie por ejemplo el quinto mandamiento habla precisamente del respeto que debe de haber hacia los padres de parte de los hijos pero también de los hijos hacia los padres. Todo lo que es, eh, cuando se forma una familia, el Señor dejó códigos, dejó protocolos de respeto para que funcione bien el asunto. La familia ha sido el fundamento de toda sociedad, de toda cultura, en toda la historia de la humanidad. La familia. Padre, madre e hijos. Y en Éxodo 20, donde está registrado el quinto mandamiento, fue dado precisamente para, para que entendamos la importancia que tiene de respetar a nuestros padres. Éxodo 20, versículo 12, dice lo siguiente. Honra, es un mandamiento, o sea, no es si quieres, es, un, es imperativo, es un mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da la palabra honrar aquí en el hebreo tiene la idea, el concepto de obediencia ese respeto se debe de demostrar hacia los padres por la obediencia a sus instrucciones, a su formación a su educación, etcétera, etcétera. El apóstol San Pablo toma este quinto mandamiento y lo deja plasmado en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, y comienza dando instrucción a los hijos. En este caso, por eso pedíamos que los adolescentes estuvieran aquí, que escuchen con mucha atención. Los jóvenes, también hay un buen grupo de jóvenes aquí y muchos matrimonios. Tenemos casa llena hoy. Gloria a Dios. Dice Efesios 6.1, hijos, aquí está la instrucción para los hijos. Todos aquellos que tienen padres, que están viviendo primeramente en su hogar, donde nacieron, en la familia donde nacieron. Y después todos los que tengan padres, Yo ya, ya están con el Señor. Entonces la instrucción, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. La frase, en el Señor significa todo aquello que esté conforme al código de conducta cristiana ahora puede darse el caso de alguno de ustedes que su padre o su madre o sus padres no son cristianos bueno ahí que es la misma instrucción hijos obedeced en el señor si el padre de algún joven que esté aquí no es cristiano y le invita o lo empuja o lo impulsa a cometer acciones que el joven cristiano sabe que ofenden a Dios o que violentan los principios de Dios. No está obligado a obedecer a su padre. Ahora, esto les va a causar problemas. Te puede correr de tu casa. Oye, hijo, mira, mientras yo distraigo a aquella señora, tú le sacas la cartera. Es que necesito una feria y como tú estás... Estás chaparrito, pues se la sacas. No, espérame, papá. Es que eso es robar. Y yo, yo, como cristiano, he aprendido a respetar las pertenencias de otros. No, que yo soy tu padre. Si no, te vas a meter en un problema. Pero honrarás a Dios. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Honrarás a Dios y Dios te bendecirá. Pero cuando tus padres, siendo cristianos, te dan instrucciones y formación conforme al Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, se, se puede traducir también como, porque esto es lo correcto delante de Dios, versículo 2, dice Pablo, tomando el, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, le dice a los jóvenes, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien ahora yo les pregunto a los jóvenes ¿quieren que les vaya bien en la vida? sí o no? díganlo muy bien honren a sus padres respeten a sus padres obedezcan a sus padres es una promesa que el Señor hace es el único mandamiento con promesa si tú haces esto dice el Señor yo te voy a bendecir para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, el mismo versículo, Efesios 6.3, en la versión, en lenguaje actual, lo traduce así. Para que seas feliz. Todo mundo quiere ser feliz. Pero escuchen, jóvenes, miren. Yo conozco gente que no es cristiana con la definición o, o entendimiento que nosotros tenemos de ser un cristiano. Pero de alguna manera, tienen un... Un conocimiento de Dios, conocen los mandamientos, pero yo conozco, seguramente algunos de ustedes conocerán, gente o, o que respetó o que respeta a sus padres. Conocen gente así, y no son cristianos como nosotros, pero los honran y los respetan. Díganme si no es cierto lo que voy a decir, les va bien en la vida. ¿Por qué? Porque esto no solo fue para los judíos, no solo es para los cristianos, es un principio universal generado en la fuente de vida que es Dios entonces si alguien que ni siquiera podemos decir conoce a Dios pero respeta, honra, cuida a sus padres Dios lo bendice porque es un principio universal en la versión del lenguaje sencillo se lee así, para que todo te salga bien todos queremos que todo lo que hagamos nos salga bien Jóvenes, ¿quieres que todo te salga bien? Yo pienso que sí quieres. Es muy probable que en este auditorio haya algunos que les ha ido como en feria, como decimos aquí en México, ¿no? Que significa que lo que hacen le sale mal y lo intenta y le vuelve a salir mal, y mal, y mal. No lo sé, pero puede ser que la razón sea si tienes padres o los tuviste pero no los respetaste no los honraste al contrario los deshonraste mi consejo como pastor yo te doy el consejo de la Biblia si tus padres viven y tú sabes cuando vivías en casa que no los respetaste que eras bien rebelde que eras bien obstinado saliendo de aquí ve y pídeles perdón para que se detenga eso porque la, Dios dice ¿Quieres que te vaya bien? Obedece y honra a tus padres Para que te vaya bien Y ya se detenga Todo eso que nomás no, da, no te sale nada Para que te sal, todo te salga bien Y tengas una larga vida En la tierra No solo una larga vida Sino so, una buena vida Hay gente que tiene larga vida Pero una vida Híjole de bronca tras bronca fracaso tras fracaso y eso es, es frustrante hay un montón de gente entrada en años que viven amargados pero si hacen memoria o analizamos bien cada caso es muy probable que eso se haya dado desde que ellos eran jóvenes en sus hogares no honraron ni respetaron a sus padres aquí en el grupo de Alabanza, que es un número considerable de, de miembros que ministran las diferentes reuniones. Hay un buen porcentaje de jóvenes que nacieron no solo sus padres eh, como miembros de casa de oración aquí los dieron a luz, o sea, en el seno de la iglesia cristiana. Otros llegaron pequeñitos y se han ido formando. Y hoy son, son jóvenes. Bien entregados, usted los ve, pero, pero muchos de ellos, la verdad, yo quisiera creer que la mayoría son entendidos, respetuosos, o sea, han crecido en un ambiente de bendición, algunos de ellos no tuvieron buenos padres, sin embargo, al ser cristianos y honrarlos, Dios los ha bendecido y les empiezan a empiezan a, a desarrollar su vida, a crecer y Dios comienza a derramar su bendición porque es una promesa del Señor hace 32 años, exactamente en 1989 el entonces presidente de México no voy a decir nombres eliminó las clases de civismo los que son de, de, de los años 50, 60 para acá se darán cuenta de esto a mí me tocó en la primaria clases de civismo a cuánto les tocó a los de 30 años para acá ya no les tocaron las clases de civismo donde yo recuerdo a los maestros enseñándonos el respeto a todo lo que nos rodeaba el respeto aún mencionaban el respeto a los padres a los a la patria al país a tu casa a los demás compañeros y de alguna u otra manera nos hizo bien. Pero llegó este presidente y lo quitó. Bueno, las consecuencias de eso están saltan a la vista. A donde quiera que tú voltees es una de, de irrespeto a, a todo. No se respetan a las personas, no se respetan a los ancianos. No se respetan a los maestros. No se respetan los símbolos patrios. No se respeta nada. Es terrible. Sin embargo, el presidente actual ya dio una orden a la Secretaría de Educación que se vuelva la clase de civismo y de ética que se vuelva a dar en las primarias y en las secundarias. Pues enhorabuena, ¿no? Algo bueno se sembrará en los jóvenes irrespetuosos, en los niños irrespetuosos, está plagada la sociedad. Sin embargo, hablé del gobierno que puede hacer su parte, sin embargo, escuchen bien, la responsabilidad directa, primaria, de formar a los hijos el valor del respeto, es a los padres no es del gobierno la responsabilidad es de los padres Dios nos dio a nuestros hijos o fuimos hijos de unos padres de nuestros padres y nos puso bajo esa cobertura para recibir o dar la formación la educación el sembrar los principios y los valores que van a regir las vidas de estos niños cuando sean adultos para que les vaya bien yo me acuerdo cuando a mí me enseñaron no solo en la escuela sino mis padres mismos cómo dirigirme a las personas adultas y a mí me enseñaron a hablarles de usted es un código aceptado por la sociedad en méxico y, y bueno yo crecí hasta el día que mi madre y mi padre murieron yo a ellos les nunca les les hablé de tú por respeto, como personas mayores. Yo creo que eso es bueno. No sé qué piensan ustedes. Pero asómbrense. La responsabilidad de formar los valores no es del gobierno. Tampoco es de los maestros de los niños en las iglesias cristianas como esta. Tampoco es la responsabilidad de ellos. Ellos hacen, o una congregación como esta, brinda esa oportunidad que todos merecen y por respeto a eso que dice la biblia una congregación por respeto a dios a su palabra y a los mismos niños los tratamos como se deben de tratar en las cuestiones espirituales y tenemos cuidados de ellos tenemos cuidado de ellos pero la responsabilidad Primaria sigue siendo de ustedes, los padres. Ahora con el asunto de la pandemia pasó el primer año, ya vamos sobre el segundo año, y empezamos a recibir llamadas o comentarios, correos, no solo de, de aquí de la congregación, de otras casas de oración, hasta de otras iglesias que nos preguntaban, nos decían, oiga pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo admiten niños? No, pues es que, mira, por la situación que ya es de todos conocido no podemos aceptar niños ahorita, porque pues los niños, ellos, pues, por su condición de niños, no, no miden las consecuencias, ellos, ellos cuando se ven se van a abrazar, ¿a poco no? ¡Ay, mi amiguito, ay, mi amiguita! Y pues el contagiador, y para evitar eso, pues, eh, decidimos esperar, ya el próximo domingo, en este servicio, servicio familiar, ya se va a aceptar, a, a, a que vengan padres que tienen hijos pequeños y cada eh, para ser ministrados en, en sus salones pero en, este, en esta condición, situación que se presentó algunos padres hasta nos regañaban bueno, ¿qué se creen o qué? bueno, ¿de qué? ¿de qué está hablando? Sí, ¿cuándo van a tener eh, este salones para los niños? porque yo quiero que, que, que les enseñen la palabra de Dios ok nosotros hacemos nuestra parte pero es tu responsabilidad Dios a nosotros no nos va a pedir cuentas de esa formación integral en tus niños a ti es el que te va a pedir cuentas el Señor y muchos dijeron, pues si no reciben me voy a otra iglesia bueno, pues son libres, aquí no nadie es, es presionado a quedarse bueno, bueno, está bien si tú crees que esa es la solución, en lugar de decir, oiga, ¿cómo puedo hacerle? Mira, hay, hay enseñanza que hay, hay, hay para atiborrarse de enseñanza, de, de padres a hijos, de cómo ser padres, cómo formar a los hijos. Hay manuales, hay todo. No se desliguen de la responsabilidad que tienen. Es de ustedes, padres. ¿Ok? Se los voy a mostrar en la Biblia, Deuteronomio 4:8. Dios le dice a Israel, o sea, a los padres, en este caso, les dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? ¿Qué nación? O sea, Dios bendijo a Israel, lo escogió para que de ahí naciera el Salvador, el Mesías, pero los bendijo con códigos. De, de, de conducta, mandamientos que los iban a bendecir qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros díganme qué nación y luego les dice en el 9 por tanto, por consiguiente yo les he dado todos estos códigos, todo lo mejor la, la mejor palabra, las mejores instrucciones les dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien que está las enseñarás a tus hijos ¿Quiénes? los padres dios diciéndole a los padres y a los hijos de tus hijos en otro texto dice cuando tú vayas en el camino no se apartarán de tu boca de tu corazón estos mandamientos se las enseñarás a tus hijos, tú los obedecerás, pero se los enseñarás a tus hijos, se los repetirás cuando te levantes, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan en el camino, repíteles, háblales, instruyelos. Ahora, los niños pequeños, de brazos hasta, no sé, 10 años, que están en formación, que están bajo el cuidado, supervisión y formación de los padres ellos necesitan ser enseñados a respetar pero aquí entra el desafío para los padres tú tienes que ser respetuoso ¿respetuoso de qué? número uno de Dios número dos de tu esposa número dos de los vecinos de las reglas que rigen la sociedad sin pasarte en los altos, respetando las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los hijos muchas veces ven a los padres y dicen, ay, me dice que yo haga esto y él no lo hace. Y ahí nos metemos en conflicto y en problemas. Porque ahí los niños empiezan a darse cuenta de que tenemos un grave problema. Les exigimos a ellos respeto en este caso y nosotros no respetamos. Yo creo que todos hemos fallado mucho en muchas áreas en lo que tiene que ver con el respeto. Entonces, estos niños que están siendo formados necesitan ser enseñados a respetar a sus padres. Padre, tienes que enseñar a tu hijo a que te respete, a que respete. A, a tu esposa o a su mamá del niño o de tus hijos pero no solo a los padres, tienes que enseñar a que ellos respeten a sus hermanitos, a sus hermanitas que respeten al abuelo, que respeten a la abuela que respeten a, a los maestros en el kinder o en la primaria que respeten a los ancianos y a todo lo que está en su entorno es responsabilidad nuestra sembrarles ese valor del respeto los padres que toleran un comportamiento irrespetuoso, que son displicentes, irresponsables, y que toleran un comportamiento irrespetuoso de sus hijos, escuchen bien, están condenándolos a la ruina. Escúchenlo bien, padres. Los están empujando al fracaso. Los están llevando... Y, y, y alentando la rebeldía y al ser adultos van a ser adultos irrespetuosos. ¿cómo se maneja la gente que no conoce a Dios? ¿cómo hablan? como hablábamos nosotros ¿pero por qué dejaste de hacerlo? porque ya hay otro código que te rige ¿no? Que te dice bendecid y no maldigáis. Entonces tu vida se ha ido ha ido cambiando poco a poco. Pero los padres que toleran el comportamiento irrespetuoso, ay no, no, no le digas nada, ay, está chiquito el niño, tiene dos años, ¿Qué va? no, 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 padre, por favor, así no es, créamelo. No, aún desde el desde los bebés de brazos se les puede ir formando ahora, para equilibrar el valor del respeto porque como que ahorita se está cargando todo hacia los hijos y, y, y tiene su, su sentido, pero para equilibrar el valor de este de, de lo que es el respeto el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo después da estas instrucciones a los hijos, obedecer en el Señor etcétera, etcétera enseguida voltea la tortilla decimos en México y comienza a dar instrucciones a los padres de que ellos también deben, debemos respetar a nuestros niños eso pocas veces se toma en cuenta, siempre es honra a tu padre y a tu madre, cállate yo soy tu padre oye papá pero cállese yo soy su padre y, oye no espérame tienes que respetarlo y dejar que te pregunte vamos a verlo Efesios 6, 4 después de los primeros tres versículos Pablo voltea la tortilla y dice y vosotros padres a ver levanten la mano los que son padres ahora ah pues un montón es la reunión familiar la mañana había menos y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos como cómo, cómo? cómo está eso qué es provocar a ira a, a, a nuestros hijos hay muchas maneras que, al, que as, eh, eh, por las cuales nosotros hacemos que nuestros hijos se frustren que nuestros hijos nuestros niños vayan creciendo eh, con complejos con infinidad de situaciones que podría mencionar no tengo el tiempo pero entonces, ¿qué significa no provocar a ira a vuestros hijos? Hay muchas maneras de provocar al enojo, a la rebeldía a nuestros hijos. Y una de ellas es faltándoles el respeto. Los niños, un bebé, hasta un niño de 10 años, también necesita ser respetado. Los padres generalmente, no, respétame, cállate pero también la Biblia instruye a los padres que debemos de respetarlos aquí está por ejemplo, abusar de la autoridad es falta de respeto al niño siendo crueles con ellos es falta de respeto a su integridad insultándolos con lenguaje violento lenguajes, palabras oeces vulgares es faltarles al respeto algunos de ustedes probablemente sufrieron aquello de ¡ay! me avergüenzo de ser tu padre, eres un bueno para nada y eso te pegó durísimo tu padre te faltó al respeto y creciste amargado creciste acomplejado Ay, si hubiera salido igual de bonita que, que la más grande. Todo eso es falta de respeto. ¿Lo alcanzan a ver o no? Contéstenme, porque no sé si están dormidos o más bien están, están azorrillados por lo que estoy diciendo. Porque no lo habían considerado, yo lo sé, yo lo entiendo criticarlos es faltarles al respeto y ahora tú qué? te crees que te ves bien con esos pelos que traes ahí ah no ridículo muchacho, órale peínese como el tatarabuelo y los, los chavitos pero a él le gusta así bueno miren como se peinan ahora así me peinaban a mí cuando yo era niño o sea nomás nomás rola, yo traía el copetillo ¿eh? y todo pelón así como lo usan el día de hoy tenemos que aprender a uno a respetar a nuestros hijos entonces criticarlos, burlarse de ellos eso es falta de respeto a ellos ser injustos en la disciplina darles castigos inapropiados o excesivos también es una falta de respeto hacia ellos haciendo distinciones y comparaciones con los demás hermanos o con los primos o con los vecinos tú, tú los estás rebajando y les estás faltando al respeto humillarlos es, faltar, es faltarles al respeto y luego delante de todos aver, avergonzarlos es una falta de respeto a un niño que está hecho a la imagen de Dios exigirles como si fueran adultos es faltarles al respeto nos falta hasta sentido común. ¿Cómo un padre le puede exigir comportamiento de un adulto a un niño de 10 años? ¿O de 7 años? Miren, por eso es que nosotros para que haya orden, dividimos los grupos y no hay niños en, las, en la sala grande, principal. ¿Por qué? Porque los niños, pues son niños y distraen. Pero ¿cuántos padres razonan así? Y dicen, mira niño, te voy a llevar a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Pero no hay salones, pero te voy a llevar. Pero te portas bien, ¿eh? Y el niño tiene cinco años. Llegan y se sientan, y los primeros cinco minutos, pues de lujo. Pero después, es que son niños. ¿Cómo les puedes exigir un comportamiento de un adulto? Bueno estoy poniendo un ejemplo muy simple quizás no pero hay otras otros ejemplos que yo pudiera poner de cómo a los hijos a veces les exigimos reacciones respuestas comportamientos de adultos son niños tenemos que respetar esa característica de ellos pero nosotros por respeto tenemos que usar el sentido común la sabiduría la inteligencia para no faltar el respeto a otros niños pero esos niños un día crecen los niños enseguida se hacen adolescentes y después jóvenes bueno los niños, los adolescentes y los jóvenes también merecen ser respetados oyeron padres también ellos necesitan ser respetados claro, tú los tienes en formación les enseñas, pero ellos también tienen derecho a expresarse, sí o no tienen derecho a, no sé, a pedirte algo ¿cuántas cosas superfluas le has pedido tú a Dios? ay señor Dame un poco más de dinero para ir a arreglarme la nariz. Y te dice, bueno, y a lo mejor Dios se lo da, qué sé yo. Bueno, a veces los niños son así. Los adolescentes tienen sus comportamientos propios de adolescentes. Muchos rebasan la línea, pero hay otros en que no. Nada más acuérdate tú, papá, cuando eras adolescente. Ellos también merecen respeto. Fíjate, en Efesios 6:4, 4, ahí, ahí nos quedamos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Dice la instrucción, sino criadlos a los niños, a los docentes y a los jóvenes, mientras vivan contigo tus hijos, en tu casa, en el hogar paterno. Sino criadlos, criar, y criar es de todos los días, todos los días es una formación de todos los días todos los días, ¿sí o no es cansado yo críé dos ya se casaron y ya no están en mi casa criar no es nada fácil entonces si no es fácil para los padres bueno a nosotros nos dio la responsabilidad nosotros tenemos que pedir sabiduría al Señor y gracia para saberlos encauzar, porque aquí dice, sino criadlos en disciplina, nada más hablar de disciplina, sería, nos tomaría toda una serie de 15, hasta 15 enseñanzas sobre la disciplina, sino criarlos en disciplina, y amonestación o instrucciones, de Dios, del Señor, y en la Biblia encontramos, cómo, cómo desde el, que son niños de brazos, podemos irles inculcando, podemos ir instruyéndolos, hay un texto que dice, instruye al niño en el camino del Señor, y cuando fuere grande no se apartará, desde pequeñitos, la formación en disciplina y amonización del Señor, bueno, el mismo versículo de Efesios 6:4 en la versión del lenguaje actual, lo traduce así, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos. Contrólense, sean sabios, entendidos. Y cuando fallamos o fallemos, aún por respeto a nuestros hijos, pedirles perdón. Hay ocasiones en que un padre debe pedirle perdón a su hijo. Parece como que no entra, pero sí, claro que sí entra cuando hay excesos, cuando hay imprudencias de parte del padre o hay, ese es obligado y de pronto caen en, en cuenta de que hizo mal debe de ir por respeto a sus hijos, pedirles perdón ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien eduquenlos, dice esta versión y, en, y denles enseñanzas cristianas, o sea del código, del, del evangelio que es la palabra de Dios, ahí está miren, los padres que se dedican a enseñar a sus hijos el respeto a Dios, en primer lugar y el respeto a sus semejantes y a todo lo que les rodea están trabajando a la par con Dios y están contribuyendo a la salvación de sus almas esto es muy importante porque padres que ignoran, se desobligan o son displicentes o irresponsables eh, eh, y, e ignoran instruir y consienten los caprichos de sus hijos, las rebeldías, los berrinches de, que ellos hacen, que están haciendo el trabajo a la par de Satanás. Los, que, los padres que hacen esto están contribuyendo a su condenación eterna ahora, a, 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 hablando ahora a los adultos ya que son padres ¿cómo es tu vida hoy? ¿eres un hombre respetuoso? ¿o tienes muchas broncas con ese asunto? ¿eres una mujer respetuosa? ¿O tienes muchos problemas? Bueno, no sé cuál sea tu situación. Pero vamos a suponer el caso de alguno aquí que tiene muchos problemas. No respeta ni a sí mismo se respeta. Hay gente que se mete droga. Es una falta de respeto. Ya hablaré del respeto a uno mismo. El mal alimentarse es una falta de respeto a uno mismo. Pero ya no quiero abundar en ese punto. Lo dejaré para después. Pero. Es probable que haya gente. Personas aquí. Que. Tienen muchos problemas. Con este valor del respeto. Son muy irrespetuosos. Incluso cuando escuchan algo. Como lo que yo, yo estoy diciendo. Este no lo pueden procesar porque no formó parte de su vida pero batallan en su alma en su mente en sus, su corazón porque dicen bueno yo soy cristiano pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo hay alguien aquí que trabaje en Didi o en de esos que andan en las motos repartiendo la comida bueno si ¿sí los han visto en la calle no? se han fijado que irrespetuoso, bueno, no, no, ya personalicé pero no quiero generalizar tampoco, obvia, es obvio, ¿no? pero se meten en sentido contrario, se pasan los saltos tú le dices, oye, no, un día yo le dije, oye, no, no te pases así peligra tu vida, y qué, 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 qué uy, no, pues no, pues ahí muere o sea, tiene muchas broncas, una persona que es irrespetuosa tiene muchos problemas, se meten muchos problemas en el trabajo, con los vecinos en la calle, donde quiera que ande, por irrespetuoso. De ahí la importancia, pues. Ahora, la niñez pronto pasará. Llega la adolescencia y después la juventud. Esas dos últimas etapas son las más difíciles para los padres. ¿Escucharon eso, jóvenes? Son bien difíciles. ¿Por qué? Porque el adolescente, el joven, por naturaleza es rebelde. Por naturaleza es, es, es tirado a la anarquía, o sea, al, al, no me interesa nada, no les importa nada. Se suben a la azotea y se sientan, se sientan en el filo y ahí están. Y jugando con una pelotita, allá la, a 10 metros de altura. Y luego llega la mamá y casi le da un infarto, hijo, bájate. Digo, yo me acuerdo cuando hacía eso cuando era niño, no medía las consecuencias. Es una etapa bien difícil para los padres, pero también para los muchachos. Pero cuando llegan a esa edad, ¿qué privilegiados son aquellos niños que nacieron en un hogar cristiano? Porque tienen, tienen conceptos, a pesar de su, de su juventud, pueden tener mucha ventaja cuando lleguen a la adolescencia. Yo conozco adolescentes en esta congregación, que mis respetos, bueno, los conozco desde niños, algunos los presenté, yo aquí cuando oramos por los bebés, los presenté, pero crecieron y los hicieron adolescentes y yo los observo y hay, hay algunos de ellos, algunos ya son jóvenes, algunos ya hasta los casé, imagínense, ¿no? Y, y los veo y digo, bueno, tuvo la, el privilegio y la bendición de tener padres cristianos. Pero también el muchacho abrazó el mandamiento. Y yo los veo y digo, wow, yo no tuve esa, esa bendición, esa ventaja. Yo me cometí hasta los 20 años de edad. Yo digo que esos 20 años fueron perdidos. Y mi vida empezó cuando... Yo nací de nuevo. Que por cierto, voy a cumplir años el 2 de noviembre de convertido. ¿eh? Para que no me manden el Face ahí, feliz cumpleaños. No, es que el 2 de noviembre, el día de los muertos, yo nací de nuevo. Hágame favor. Qué cosa, ¿no? Tan interesante. Ese día, un, hace 46 años, un 2 de noviembre, yo entregué mi vida a Cristo, siendo joven de 20 años y de ahí hasta la fecha encontré el significado de la vida muchas cosas encontré a Dios, imagínense ¿Sí? pero esa etapa de niñez llegan a la adolescencia luego la, luego la juventud y ahí es donde la rebelión por naturaleza esa es la naturaleza caída comienza a surgir y es ahí donde algunos padres que aunque cumplieron con, con los, el mandamiento de Dios de instrucción, se sorprenden y dicen: Pero si, si apenas mi, mi hijo cumplió 10 años y no sé qué le pasó, y ahora se ha vuelto rebelde, y ahora no me quiere obedecer, antes era un niño también portado, y, y, y los padres se turban todos. Déjenme explicarles brevemente por qué pasa eso. Porque los niños nacidos en un hogar cristiano no nacen cristianos. No, nacen con la naturaleza caída, con tendencia al pecado. Pero como ellos aprenden, lo que tú les enseñas, pueden ser bien portados. Yo conozco a muchos, también un buen número de niños que nacieron, crecieron y eran un ejemplo, Este, cantaban, adoraban, o sea, bien obedientes y nomás entraron a la adolescencia. Y la chava dice: ¿Sabes qué? Ya no quiero nada, no quiero ir a la iglesia. Y los papás, ay, casi les da un. una etapa muy difícil. Sin embargo, no es imposible. No es imposible. No es imposible estar o continuar o insistir. Miren, los padres debemos sabiamente, pacientemente. Y respetuosamente mantenernos firmes en exigir a tus adolescentes no solo a tus niños, a tus adolescentes y a tus jóvenes un comportamiento respetuoso en el hogar padres por favor no aflojen y menos en estos tiempos no, mantengan el código pero respetuosamente o sea, tú vas a dialogar con tu adolescente. A esa edad ya, darles una nalga, ya no es ese tiempo. Y menos a un joven. No, ya no es ese tiempo. Ahora con razonamientos, con pensamientos, con argumentos inteligentes, sabios. A ver, hijo, siéntate. Mira, fíjate, mira, te he dicho esto. Y, no te juntes con dos, tres ahí del barrio. Mira, venden droga. Enséñale fotos, mira, muchos terminan así. Yo me acuerdo cuando no quería estudiar, adolescente, no, no, no quiero estudiar. Y un día mi papá me dijo, oye, hijo, él trabajaba, era gerente del Hotel Camino Real, aquí de Guadalajara, hace muchos años de esto. Y me dijo, oye, ¿te invito a comer ahí al hotel? Ah, ¿de veras sí? Oh, sí, sí voy. Y estaban haciendo una remodelación, los cuartos los estaban remodelando y me dijo, bueno, antes de, de que comas ven, te quiero, quiero enseñarte algo y me llevó por los jardines y me llevó donde estaban construyendo y me dijo, espérate aquí un rato y yo le dije, no, pero ¿por qué? no, espérate, ahorita regreso pero quédate viendo cómo trabajan los, los, eh, los albañiles entonces, yo me quedé viendo y dije, ay, qué, qué duro es este trabajo entonces me dijo, mira hijo cuando regresó, me dijo, ¿qué observaste? Le dije, no, oh, qué, qué, qué duro es, es este trabajo. Dice, mira, muchos de ellos quisi, quisieron haber estudiado. Me acuerdo que me dijo, mira, esa profesión no es indigna, ni hay por qué avergonzarse. Pero la vida es así, la vida, la vida no a todos les da oportunidades. En ese tiempo no éramos cristianos, obviamente ellos probablemente algunos no tuvieron la oportunidad de estudiar pero tú la tienes hijo Mira, hay trabajos duros otros tú tienes que encontrar tu vocación tú crees que tu vocación es la fuerza o sea, no, yo estaba todo, todo flaquito así no, pues no o sea, él, él utilizó un argumento inteligente no menospreciando ni faltándole al respeto a los albañiles, no Sino tratando de enseñarme para que yo tuviera conciencia Porque yo tenía la oportunidad de hacer una carrera Entonces son con argumentos inteligentes y sabios Que nosotros tenemos que dialogar con ellos Y respetándolos De manera respetuosa Pero no aflojen hermanos hijo, puedes ir allí con los chicos de la iglesia o con tu primo, pero te quiero aquí a las, a las 11 de a más tardar a las 10 de la noche o 11 tú pones el parámetro oye, pero es que mi primo mi tío, tu, tu hermano papá, a, a mi primo lo deja llegar hasta las 5 de la mañana, y mira hijo ese es un asunto de ellos pero aquí, estas son las reglas no aflojen, padres por favor, de verdad pero hijos, respeten las reglas del... Mientras vivan allí, respeten. Para que les vaya bien. Y sean de larga vida sobre esta tierra. Porque mientras vivan en casa de sus padres, jóvenes deben de respetar el hogar, las reglas del hogar. Deben de respetar, de obedecer las normas que sus padres han implantado tienen que mostrar ese respeto y esa obediencia para que funcione ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Se, se entiende que ya era un adulto ¿sabes qué, papá? me largo pero quiero que me des lo que me corresponde ¿qué hizo el padre? en aquel tiempo en los tiempos de Jesús un hijo a cierta edad podía en vida pedirle la herencia a su padre era de su cultura de ellos. En la nuestra no es así. No, hasta que me muera, decimos, ¿verdad? Entonces el hijo dice, ay, ¿cuándo se muere el viejo? Pero en aquel tiempo no, por eso cuando el hijo fue y le dijo, ¿sabes qué, padre? Ya, ya me cansé de... Bueno, se entiende, ¿no? De manera irrespetuosa. ¿Sabes qué? Ya aquí en lo que ya me aburrí. Ya me aburrieron tus leyes, tus reglas, ya una vida aburrida. Me quiero largar y quiero que me dé lo que me corresponde. ¿Saben qué hizo el padre? respetó la decisión de su hijo ¿lo alcanzan a ver o no? y se fue ¿Y, y quedó con dolor su papá pero respetó a su hijo ahora, ¿cómo le fue el hijo? bueno, jóvenes, ¿han leído la parábola del hijo pródigo? leanla, chicos, leanla o usted, padre, agarre la Biblia. a ver, hijo, vente, vamos a leer y léala, estudiela, aplíquesela. Y le mira, hijo, cómo le fue el muchacho. Porque ya no quiso estar bajo un código de respeto y le fue mal. Pero cuando regresó, el papá lo abrazó y lo recibió. Interesante esa palabra, tiene tanta enseñanza. Ahora, una práctica que deben desarrollar los adolescentes, los jóvenes es el de escuchar el consejo de sus padres, porque tampoco se pueden desechar, ¿Sí? en Proverbios 23, versículo 22, pues, pues por obvias razones, los padres, chicos, entien, traten de entender, por lo menos, piensen un poco, jóvenes, de que algo lógico y normal, es que por, por la experiencia de la vida, más edad, ya como padres, tenemos más experiencia que ustedes, ya pasamos la etapa en la que ustedes están y sabemos todos los errores que cometimos y como padres no queremos que ustedes hagan lo mismo y dañen su, 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 su alma, sus sentimientos dice Proverbios 23, 22 di, dice así oye a tu padre jóvenes, escuchen el consejo mi, yo tengo un hijo mayor, mi hijo mayor tiene 33 años ahorita. Miren, diario lo veo, diario lo veo por razón de su trabajo. Eh, o, o seguido lo veo. Y no hay día que no me diga, ay papá, me acuerdo cuando me dabas este consejo. Ay papá, me acuerdo cuando me decías esto. Y yo nomás lo miro y le digo, ¿y qué onda? Dice, no, pues es que, híjole, este, pues... Ay, uno es tan re, como él como ahora ya es papá <risa> ya, ya le empieza a, a pensar, ¿no? Y dice tenía razón papá en esto pues claro por la experiencia y el otro día el día del padre me mandó un, una notita bien bonita o sea mira papá a veces tengo la impresión me decía de, que, de que, que tienes tú de mí de que no hago caso de tus consejos pero no algunos los deseché Pero a medida que he ido madurando Los, los, los he atesorado y los valoro Ah, entonces sí aprendió Ahí la lleva con broncas como todos Pero ahí van Ya tiene sembrada la palabra de Dios Oye a tu padre, aquel que te engendró Y cuando tu madre envejeciere No la menosprecies Ahora, volteamos la tortilla otra vez, porque esta es instrucción hacia los hijos. También los padres deben de escuchar con respeto a sus hijos. Los hijos tienen el derecho de ser escuchados y tratados con respeto. Ahí está la mamá en su face. Y lo, "Mamá, mamá, es que espérate, espérate. Ay, mira. Ay, se murió el artista, quién sabe qué." Ay, mamá, es que, es que mira mi hermana pégate, hombre ¿sabe una cosa? que hay falta de respeto a su, a su hijo es una falta de respeto y, y, y está ofendiendo usted a Dios hágale caso. simplemente, hágale el teléfono, apágalo a ver, ¿qué, qué deseas, hijo? cuando mis hijos estaban chiquillos que andaban como todos los niños aquí. Al terminar la reunión, pues la gente se acerca, la reunión como esta, a pedir oración o consejo. Y yo entendí, en, entendía bien esto. Y muchas veces, hermano, yo estaba allí hablando con la gente y de pronto sentía, papi, papi. Yo volteaba y era mi hijo o mi hija. Y yo les decía a la gente, no sé si hay alguien aquí que le tocó eso, ¿Me permite un segundo? Necesito atender a mi hijo. Pero, ¿me permite? Y no, no, sí, por supuesto. Nadie se negó. Respetuosamente. Entonces, yo, ¿qué pasó? Digo, Oye, papi, ¿me dejas ir eh, a la casa del hijo de fulano de tal? Este, eh, ¿qué hay o okay? qué? No, pues es cumpleaños y me invitaron, y etcétera, ¿no? Y luego, eh, ok, paso por ti a las 7. Ay, sí, gracias. Y ya. los niños merecen respeto necesitan ser escuchados los jóvenes, las jovencitas híjole. escúchenlos respétenlos traen muchas broncas traen muchas luchas el mundo en el que se están enfrentando los jóvenes, los adolescentes los jóvenes de hoy es un mundo triple o cuádruple no sé, de pervertido que, que nosotros enfrentamos cuando éramos jóvenes créanmelo hoy niños mirando pornografía en sus celulares necesitan escuchar necesitan acercarse necesitan respetarlos ahora volteo la tortilla otra vez y me dirijo a los, a los, a los hijos saben en el antiguo testamento había una dura sentencia de juicio a los hijos irrespetuosos por ejemplo en Proverbios 20.20 en la versión Dios habla hoy miren lo que dice jóvenes el que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad wow, eso está duro otra, Deuteronomio 27, 16 esta estaba muy fuerte ¿eh? jóvenes maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, ¿Qué les pareció eso duro no pues ahí les va algo todavía mucho más duro en el antiguo testamento había una sentencia de muerte a todo aquel hijo que le faltara el respeto en grado sumo a sus padres ese mandamiento cuando algunos lo leen no les entra, dicen no como un Dios de amor lo que pasa es que no saben ubicar bien las cosas esta dureza del, de castigo, que era pena de muerte a un hijo irrespetuoso, tenía el propósito de que al correr los siglos, las generaciones posteriores, entendiéramos lo importante que es para Dios que los hijos respeten a sus padres. Deuteronomio 21, 18 si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad o sea los jueces este nuestro hijo es contumaz y rebelde no nos respeta no obedece a nuestra voz es glotón y borracho y le encantan los videojuegos no, eso no dice versículo 21 entonces vean, vean esto todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y te temerá. Hay países en la actualidad que tienen códigos de castigo por faltas o delitos muy severos. Hay unos países asiáticos donde si una persona roba un celular, le cortan la mano. Ustedes han oído de eso, ¿no? Le cortan la mano. Bueno... Entre comillas, curiosamente, entre comillas, es los, los, son los países donde menos robos hay. Porque sí inhibe. Ahora, jóvenes que están aquí o que nos escuchen, denle gracias a Dios que no estábamos bajo el régimen del Antiguo Testamento. Porque ahí hay un montón de piedras, pero ya, ya. Son de adorno allá los adornos. No se preocupen. Pero ven la gravedad. Ven la gravedad, lo importante que es para Dios que los hijos respeten a sus padres, que hasta pena de muerte dio en el Antiguo Testamento. Ahora voy a leerles un pasaje muy interesante sobre la niñez de Jesús, su adolescencia y su juventud. Jesús sabiendo quién era, miren lo que sucedió. Lucas 2.41, en la versión Dios habla hoy, dice así los padres de Jesús, José y María iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua cuando sacrificaban el Cordero que tipificaba a Cristo y así cuando Jesús cumplió 12 años plena adolescencia a lo mejor tenía una espinillita por aquí cuando Jesús cumplió 12 años fueron allá todos ellos como era costumbre en esa fiesta pero pasados aquellos días cuando volvían a casa el niño Jesús se quedó en Jerusalén y les subraya el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta porque iban como en caravana ¿sí? pensando que Jesús iba entre la gente o sea, sus padres pensaban esto hicieron un día de camino todo un día caminaron y pensaban que andaba ahí jugando con los demás niños pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. ¿Alguno de ustedes se le ha perdido a su niño? Híjole, esa, es algo angustiante. Pues esa angustia la sintieron José y María. No lo encontraron, dice. Así que regresaron a Jerusalén. Yo me los imagino corriendo, preguntándole a todo mundo. Regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días tres días. Lo encontraron en el billar. Lo encontraron en el templo. ¿Saben por qué? Porque él sabía quién era. Era un niño, pero sabía quién era. Era el Hijo del Altísimo. El Verbo que se había encarnado. Pero tuvo que tener un desarrollo normal como cualquier niño. Y él estaba en el templo. Ahora, ¿qué hizo ahí en el templo? Dice, estaba sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos, o sea, aprendiendo la ley y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora miren el 48. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron. Ay míralo, ahí está. Pero se sorprendieron que estaba ro eh, rodeado de gente adulta. Y les preguntaba, oiga, ¿qué, ¿qué es el quinto mandamiento? ¿Qué es el primer mandamiento? Y le explicaban. Sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, Hijo mío, y le mete un regañito. Hijo mío, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Jesús le contestó, ¿por qué me buscaban? o sea, esa pregunta no es falta de respeto, al contrario él sabía que sus padres sabían quién era él, porque ella concibió por obra del Espíritu Santo y José quiso dejarla estaba comprometida con ella, pero quiso dejarla porque pensó que él lo había engañado, pero cuando el ángel le dijo, no, 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 te vamos a recibirla lo que ella tiene en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo o sea, ellos sabían, pero yo entiendo, es obvio, que sus mentes no alcanzaban a comprender la profundidad de la encarnación del Dios eterno. Y que naciera de su vientre de ella. Y que José fuera el padre adoptivo de ese niño. ¿Por qué me buscaban? Y luego les pregunta, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Ahora ve el 51 entonces volvió con ellos a Nazaret donde vivió obedeciéndolos en todo ¿leyeron eso? chicos el mismo Dios encarnado sujeto a unos padres terrenales porque así tenía que ser también se bautizó porque así tenía que ser obedeciéndoles en todo dice su madre guardaba todo esto en su corazón, o sea, desconcertada. ¿Hasta dónde? Qué, ¿Qué dimensión tiene esto de que Dios me haya visitado y de mí haya nacido el Mesías? Pero miren el versículo 52. Y Jesús seguía creciendo de manera natural. Creció en sabiduría y en estatura. Y de ser un niño de 10, 12 años luego fue un, un joven de 15, 18, 20, 22, 25 un joven adulto y a los 30 se revela como el Mesías pero ¿dónde estuvo Jesús? en la familia ¿qué estuvo haciendo? honrando a José y a María, sus padres obedeciéndoles en todo oye Jesús, tiende tu cama sí mamá Miren, tan ordenado y respetuoso fue Jesús Que cuando resucitó Los que han leído y, y se fijan estos detalles Dice que la sábana con la que él fue eh, cubierto Estaba doblada O sea, que no era como ustedes comprenderán Jóvenes Que se levantan y todo el mugrero ahí todos, no, 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 no O sea, ya tenía hábitos ¿Dónde? ¿Quién se los formó? ¿Quién lo enseñó como un niño que creció? Y Él los respetó. José y María. Qué texto, ¿no? Pero ahí les va otro. Juan 19, 25. Este está, está impresionante. Mira. Dice así. Cerca de la cruz de Jesús, Él estaba ya crucificado. Estaba su mamá y su tía María en la versión palabra de Dios para todos la esposa de Cleofas y María Magdalena no se dice que estaba José la Biblia no lo registra pero se entiende por lo que se ve ahí que José, su padre ya había muerto había quedado viuda sola, su mamá Sí. dice el versículo 26 él estaba en la cruz Jesús vio que su mamá estaba cerca ahí al pie de la cruz junto al seguidor que él tanto quería, se refiere a Juan mismo, que escribió el Evangelio, y le dijo a su mamá, madre querida, en el griego, así se lee, cuando le dice madre, es un término muy, muy, muy tierno, de mucho respeto, por eso lo traduce aquí, madre querida, madre amada, o amadísima madre, mamá, mamita, le dice, Aquí tienes a tu hijo. Y señala a Juan. Y Juan, así como, ¿qué, qué, qué? Y dice en el versículo 27. Después le dijo al seguidor, o sea, Juan: Aquí está tu mamá. Y miren. Dice: Desde ese momento, Juan, ese seguidor, se la llevó a vivir a su casa. ¡Qué increíble! Hasta el último momento de su vida. Jesús honró a su madre. Impresionante. O sea, ¿y por qué lo registra el Evangelio? Para enseñanza de nosotros. Ya había enviudado, ya había envejecido. Hijos, y Jesús está a punto de entregar su vida y dice: Juan, cuida de mi madre. Y Juan la recibió y la cuidó hasta que murió. La llevó a vivir a su casa. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que llegará un tiempo en que ustedes jóvenes o tus hijos se van a casar. Van a formar una nueva familia. Pero no se olviden hijos de sus padres, porque van a envejecer, vamos a envejecer, estamos envejeciendo. Y no deben de olvidarse de sus padres. Un día sus padres van a necesitar el cuidado que ustedes les die, que a ustedes les dieron ellos. A mí ya me tocó esa etapa también. Mis padres ya están con el Señor, pero me tocó esa etapa. Fue una etapa bien bonita. Mi padre no era un cristiano, cometió muchos errores como todos, es obvio. Eh, pero cuando yo me convertí luego él se convirtió el señor me dio la oportunidad de hacer cosas para él o por él a favor de él cosas que él no hizo conmigo cuando yo era pequeño Dios me dio ese privilegio a mí hubo un momento en, una, en algunos casos que me decía ahora hazlo tú por él respétalo, honralo ay señor pero pues él cuando yo era niño ¿qué onda? dice no, 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 no perdónalo y honralo te estoy dando la oportunidad una vez así el Señor me, me lo hizo sentir te estoy dando la oportunidad de hacer lo que Él no hizo por ti honralo así y yo lo honré y a mi madre también y saben una cosa hermanos Dios me ha bendecido en todo ha cuidado de mí muchas veces por haber honrado a mis padres y Jesús honró a su madre entonces cuando ya se casen no se olviden de sus viejitos pero ahora volteó la tortilla y me dirijo a los padres padres cuando tus hijos se casen respeta su matrimonio respeten a sus hijos ¿saben por qué las suegras tienen mala fama? ¿saben o no saben? O se imagina nomás. Si de, de quien se cuentan más chistes, las suegras, yo creo que está en el número uno, según los que se dedican a hacer sus estadísticas. ¿Cuántos chistes de, de la suegra te sabes? Y todos son, aludiendo a una señora metiche, irrespetuosa, matriarca, pero sobre todo irrespetuosa, que no respeta el... el el, el, el matrimonio de su hijo o de su hija, que se pone a competir con la nuera, y no te creas que porque ya era su esposa, yo soy primero, ¿eh? Y la deja toda zorrillada ahí a la plaquita de la esposa de su hijo. Ahí, ay, ¿Qué te pasa? No, es que tu mamá me dijo, ¿qué te dijo? Pues que, que ni me metiera, que ni me olvida que porque ella es la reina. No, yo sé que suena jocoso, ¿no? Pero, pero. Madres, es en serio, respeten con sus hijos, respeta la que él escoja, respétalo. Ay hijo, no pudiste haber puesto tus ojos en una mejor. Por favor, padres, lo es, le estás faltando el respeto a él, le estás diciendo que es un tonto la verdad es. Bueno, no dijeron eso lo mismo de ti, entonces por qué lo repites? digo, todo esto se los digo con todo respeto no, 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 respeten miren yo tengo recuerdos de mis suegros extraordinarios mi suegra, mi suegra miren los dos se convirtieron, murieron cristianos nunca tuve un problema con mi suegra nunca nunca se metió nunca fue indiscreta no, señor, bien respetuosa. Una bendición. Un día mi esposa me dice: ¿Sabes? Mira, te voy a decir algo. Me dijo mi mamá. Pero me dijo: Tú eres el yerno. No, no le digas a nadie. Pero, Chuy, tu esposo es mi yerno consentido. Bueno, así dijo, ¿no? Yo me sentía halagado. Porque no es común que se lleven bien los yernos con los suegros y las suegras cuando me casé con, con Vicky, mi esposa yo hablé con mi mamá y mi papá y les dije miren, la Biblia dice esto esto y esto, les voy a pedir respeto a mi matrimonio a mi familia los muebles que nosotros cojamos son los que nosotros queremos como adornemos la casa ese es el gusto de nosotros papá, mamá, nos van a respetar, me acuerdo que mi mamá, no, sí, sí, mira, mi madre respetó mi matrimonio, murió teniendo un respeto y un, una estima alta a mi esposa y mi esposa, a mi mamá y a mi papá. Eso es bendición de Dios, pero ellos como suegros y como papás, entendían su rol fueron respetuosos y murieron ambos con largura de días y en paz con Dios Dios quiere eso para nosotros hermanos 1 Timoteo 5:4, nos vamos al final dice refiriéndome aquí al cuidado que Jesús tuvo de su madre miren lo que dice pero si alguna viuda tiene hijos o nietos Aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia. Les está dice, diciendo a los hijos y aún los nietos: Cuando tus padres, tus abuelos envejezcas, no se olviden de ellos. Cuídenlos, susténtenlos. Dice: Aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar, o sea, devolver lo recibido, recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno, que en el griego bueno se puede traducir como hermoso, esto es hermoso delante de Dios, esto es correcto, esto es recto y agradable delante de Dios. ¿Qué es todo esto delante de Dios agradable? Que los hijos, aún ya casados, dando el debido respeto primero a su mujer y a sus hijos, pero no olvidarse de sus viejitos yo me he dado cuenta de situaciones bien tristes ay, ay, es que ay pastor, es que mi, mi papá ya tiene 95 años y ay no, huele bien feo y ay, hermano, ni siquiera me lo digas o sea, no a poco tú le muy bonito cuando te hacías a tu mamá no le importó ensuciarse a ver, ¿cuántas madres aquí les importó eso? a ninguna y porque ahora que sus padres han envejecido Y está hay un dicho que dice Se vuelven como niños sí es cierto, necesitan cuidados como si fueran niños Yo he aconsejado a que gente Me dice, pastor qué hago, fíjese que mi, Mis otros hermanos no quieren apoyar Tú hazlo Tú hazlo Honra a tu mamá Cuídala tú si Es bien cansado, pero lo hago con todo mi corazón Pero Dios te va a fortalecer y Dios te va a bendecir Y dejo de predicar esto si Dios no cumple su palabra, yo he visto la bendición en muchos que, 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 que dan su vida, su tiempo y su esfuerzo por el viejito o la viejita que los cuidó cuando eran niños. Yo les conté que una vez mi hijo, cuando tenía como 12 años, me dijo: Papá, cuando tú seas viejito, yo te voy a cuidar, me dijo, así con una convicción. Yo le dije, ah, qué buena onda, hijo. gracias. ¿Y, y por qué me dices eso. Dice, y me contestó así, es que yo, yo veo cómo cuidas a mis abuelitos, y así te voy a cuidar yo. Bueno, ella tiene 33 años, y bueno, todavía estoy joven, ya más para allá que para acá, no pero tengo 65 años, ya voy en, la, en, el, en el final de mi etapa en esta vida. Él tiene 33 años y yo veo, yo veo que ya me... A veces que bajamos algo, a ver papá, no, déjame. No, hijo, sí puedo con esto. No, no, déjame ayudar. O sea, yo veo, yo veo, yo lo siento. Lo que sembramos, cosechamos. Lo que siembras, cosechas. Siembra en tus hijos, hijos. Cuando tus padres envejezcan, siembra en su vejez, con cuidados, con sustento, lleva, sácalos a pasear, qué sé yo, brindarles un tiempo. Ay, pero ya está bien viejito, no entiende, no es cierto. Yo tuve a mi madre de 95 años que murió, ya, ya no hablaba, pero yo iba cada semana a visitarla y yo me sentaba a, 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 la, a, a la cama, ella ya siempre estaba ahí. <coughs> perdón, acostada <coughs> y yo la abrazaba se sentaba y la abrazaba, entonces yo le hablaba y platicaba con ella entonces yo le, le y, con, y cerraba a veces los ojos cualquiera pensaría, está dormida y yo le decía, mami me estás entendiendo estás captando, si estás y luego des, según yo despertaba o abría los ojos y me decía y se reía todo entienden pero lo que más entienden es el lenguaje del amor ese es todo, aunque hables otro idioma todo el mundo va a entender ese lenguaje no te olvides de tus padres cuando envejezcan joven porque dice el versículo 8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo Hermanos, jóvenes, padres, todos son dignos de respeto. Necesitamos atender este mandamiento. Joven, respeta a tus padres, a tus abuelos. Ellos merecen ese respeto. Ellos desempeñaron bien o mal, como haya sido el rol que les tocó como padres y abuelos. Porque esta es la manera bíblica de sembrar para la siguiente generación, no hay otra. Porque ustedes jóvenes, un día serán padres y necesitarán el respeto de sus hijos. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos estás enseñando cosas tan maravillosas para bendecirnos propósito tu palabra siempre fue bendecirnos. Señor, ayúdanos a los que somos padres, los que están criando que tienen hijos, niños pequeñitos de brazos <coughs> o hasta 10, 12 años que no que no bajen la guardia. Con sus adolescentes que sean pacientes, tiernos, respetuosos de sus jóvenes también que los dejen escoger la carrera que ellos sientan la vocación tantas cosas que involucra este tema señor pero los jóvenes los adolescentes los niños tienen que aprender a honrar y a respetar a sus padres para que les vaya bien y sean de larga vida en esta tierra en el nombre de jesús gracias jesús por enseñarnos cuando tú eras niño el amor a los padres el respeto hasta el último día de tu vida y de la vida de tu madre tú la dejaste en, en cuidado protegida y la honraste lo mismo que a tu padre y ese es un ejemplo para nosotros gracias Jesús por ser nuestro máximo ejemplo por ser nuestro maestro nuestro Señor y todo lo que tú eres Señor Da sabiduría a los padres Hay tiempos difíciles de crianza Da fortaleza, sabiduría Para que Criemos hijos para la alabanza de tu gloria Señor En el nombre de Jesús Te damos las gracias Señor Levanta tus manos, todos de pie Levanta tus manos y dile al Señor, Señor dame, dame esa sabiduría, ese entendimiento para ser un hombre y una mujer respetuosa de ti, de mis hijos, de los demás.